0: Olá, olá, eu sou Sebastião Marques, professor de Direito Empresarial, e neste podcast vamos falar da recuperação judicial. O artigo 47 da LFRE inicia a disciplina legal da recuperação judicial afirmando o seguinte. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A regra deixa clara a sua finalidade, permitir a recuperação dos empresários individuais, das EIRELI e das sociedades empresárias em crise em reconhecimento à função social da empresa e em homenagem ao princípio da preservação da empresa. No artigo 48 da referida lei, estão delineados os requisitos que o devedor deve atender para que o juiz autorize o processamento do seu pedido de recuperação. Veja que não estamos falando ainda na concessão do pedido do devedor, mas apenas no deferimento de seu processamento. Diz o artigo 48, poderá requerer recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos e que atenda aos seguintes requisitos. Cumulativamente, não ser falido e se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Inciso 2, não ter a menos de cinco anos obtido concessão de recuperação judicial. Inciso terceiro, não ter, a menos de cinco anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Último inciso, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Formalidades da Petição Inicial do Pedido de Recuperação Judicial O artigo 51 nos diz que a petição inicial do pedido de recuperação deve ser minuciosamente preparada e devidamente instruída com os documentos exigidos sob pena de indeferimento. Caso a petição inicial esteja em desacordo, com as determinações constantes do artigo 51, deve-se determinar a emenda da inicial, nos termos da legislação processual. Muito bem. Mas e se for deferida? Se for deferida, inicialmente, entre as medidas destacam-se a designação do administrador judicial, que ficará encarregado do procedimento de verificação E habilitação dos créditos, e a determinação da suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor. Além do administrador judicial, cuja designação é obrigatória, é possível também que seja constituído o Comitê de Credores, órgão facultativo. Deferido o processamento de recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do comitê de credores ou substituição de seus membros", é o que está no artigo 52, da parágrafo 2 da referida lei. Por fim, destaque-se que o devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver a aprovação da desistência na Assembleia Geral dos Credores. Além de proferir a decisão deferindo o processamento do pedido de recuperação judicial, o juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial, que conterá o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, a relação nominal de credores em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito e a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos. O procedimento de verificação e habilitação de créditos será conduzido pelo administrador judicial e redundará na formação do quadro geral de credores, o qual determinar, determinará os legitimados a votar na Assembleia Geral. De acordo com o artigo 7º da lei, a verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Em princípio, pois, é o próprio devedor que indica os seus credores, na relação entregue ao juiz junto com a petição inicial. É possível, porém, que dessa relação apresentada pelo devedor não constem certos créditos, bem como que alguns deles estejam relacionados com equívocos. Assim, o artigo 7º, em seu primeiro parágrafo, prevê que, publicado o edital, os credores terão prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências. Após o período de habilitação ou divergência, O administrador judicial, com base na relação inicial, fornecida pelo devedor e nos documentos apresentados pelos credores, terá prazo de 45 dias para publicar edital contendo a relação de credores. Com essa relação de credores, feita pelo administrador judicial, o comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios, ou mesmo o Ministério Público, terão 10 dias para apresentar impugnação. Caso, todavia, não haja impugnação, a referida relação se consolidará como quadro geral de credores. Pode ser que algum credor não tenha apresentado sua respectiva habilitação ou divergência no prazo legal de 15 dias, fazendo-o posteriormente. Nesse caso, é considerada retardatária. Conforme visto no artigo 52, inciso 3º da lei... É, na decisão que defere o processamento do pedido de recuperação judicial, o juiz ordenará a suspensão de todas as execuções contra o devedor, na forma do artigo 6o desta lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam. O artigo 6, por sua vez, tem a seguinte redação: o deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Da leitura dos dispositivos legais transcritos, conclui-se que a regra é a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor, que teve o processamento do seu pedido de recuperação judicial definido, devendo-se ressalvar, porém as ações que demandam quantia ilíquida, as reclamações trabalhistas, as execuções fiscais e as execuções movidas por credores cujos créditos não se sujeitam à recuperação judicial, como a alienação fiduciária e o arrendamento mercantil. Estas não são suspensas. No tocante aos credores titulares da posição de proprietários fiduciários de bens móveis ou imóveis, suas ações e execuções também não se suspendem. Por fim, quanto à expressão sócio solidário, constante da parte final do artigo 6o, o STJ entende que trata apenas do sócio, que tem responsabilidade ilimitada e solidária, como o sócio da sociedade em nome coletivo, por exemplo. Publicada a decisão que defere o processamento do pedido, o devedor terá prazo de 60 dias para apresentar ao juízo o seu plano de recuperação judicial, conforme previsão no artigo 53. O artigo 50 descreve, em rol meramente exemplificativo, que medidas o devedor pode propor em seu plano de recuperação judicial para a solução de sua crise econômico-financeira. Medidas essas que podem ser simples, como a concessão de prazos e condições especiais para o pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, ou complexas, como a cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade. Antes de obter a concessão da recuperação judicial, o devedor, deverá apresentar certidão negativa de débitos tributários, ou a conhecida certidão positiva com efeito de negativa, é o que determina o artigo 57, conhecida como CND. Para facilitar o cumprimento dessa regra, a própria lei previu a criação de um parcelamento tributário específico para devedores em recuperação judicial, é o que está descrito no artigo 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, poderão deferir nos termos da legislação específica parcelamento de seus créditos em sede de recuperação judicial de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei 5.172 de 1966, o CTN, Código Tributário Nacional. Não havendo objeções dos credores, aprovação tácita, havendo aprovação do plano na Assembleia Geral, com ou sem alterações, ou aplicando o juiz a regra do artigo 58, será finalmente concedida a recuperação judicial do devedor. Ocorre a convolação da recuperação judicial em falência quando o juiz decreta a falência do devedor nos próprios autos, do processo da recuperação judicial, isto é, durante o próprio processo. Isso pode ocorrer de acordo com o artigo 73, nas seguintes situações, por deliberação da Assembleia Geral de Credores, pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo, quando não houver sido rejeitado o plano, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação. De acordo com o artigo 61, proferida a decisão prevista no artigo 58 desta lei, concessão da recuperação judicial, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano, que se vencem em até dois anos depois da concessão da recuperação judicial. Assim, mesmo que o plano tenha previsto obrigações a serem cumpridas, Em prazo superior a dois anos, o processo de recuperação judicial só durará dois anos. As obrigações do plano continuarão a ser cumpridas pelo devedor, mas após dois anos ele não estará mais em recuperação judicial. Muito bem, siga a trilha do conhecimento. Faça as questões diagnóstica e de complementação, de consolidação do conhecimento. Cumpra os prazos. Nos vemos na aula ao vivo. Um forte abraço a todos.